0: intervient également en tant qu'expert sur notre site à la rubrique SOS Experts. Dans ce podcast, Bernard vous livre ses conseils et analyses pour vous aider pour doper les recettes de votre établissement. Bonjour Bernard, je te remercie de ta présence euh, aujourd'hui pour euh, euh, tourner un nouvel épisode de notre podcast Conseil Marketing je voulais que nous parlions de la franchise, tu n'es pas sans savoir que euh, mi-mars du 19 au 22 mars, Porte de Versailles à Paris se déroulera le salon de la franchise et c'est ce qui m'a donné l'idée de te questionner sur ce sujet aujourd'hui entre ceux qui lancent un projet pour se lancer en franchise et ceux qui se développent sous ce format plus tard j'ai plusieurs interrogations et peut-être que nos amis restaurateurs ont également ces interrogations. A commencer par quand est-ce qu'on se lance en franchise Comment sait-on si son projet est mûr pour la franchise
1: Alors là, effectivement, Romy est en train d'abord de nous parler du franchiseur, donc celui qui va franchiser son concept. Alors, pour qu'un propriétaire de concept décide de franchiser son concept, il faut d'abord que son concept soit validé et rentable. Autrement dit, qu'il l'ait prouvé lui-même, qu'il l'ait testé lui-même, qu'il le fasse tourner lui-même. Parce que de toute façon, un franchiseur est crédible qu'à partir du moment où il a une, voire plutôt des unités en propre, qu'il a fait tourner lui-même. Okay. Euh, pour le franchiseur, c'est une méthode d'accélération de son développement qui est excellente, puisque ce n'est pas lui qui investit, mais ce sont des franchisés. Pour côté franchisé, quel est l'avantage de ce franchisé, eh ben, c'est tout simplement de gagner du temps avec un concept euh, qui est bien ficelé, qui est éprouvé et qui fonctionne. Maintenant, il faut faire très très attention parce que, et là je m'adresse aux franchiseurs, attention au profil du franchisé qu'on recrute parce qu'on s'embarque quand même avec ce franchisé pour une petite période de 10 ans. Quand je dis on s'embarque, ça s'appelle pour moi du partenariat, donc il faut faire très attention avec qui on s'embarque. Deux, attention aux fausses promesses du type euh, j'ai prévu d'avoir 100 restaurants dans les 10 ans qui viennent parce que ça le passé nous a montré que ce sont des fausses promesses qui retombent à un moment euh, du mauvais côté. Et puis le troisième warning que j'aurais c'est attention aux emplacements sur lesquels on implante des franchisés parce que je me suis aperçu d'une chose c'est que quand un franchiseur a des problèmes avec ses franchisés, c'est soit le profil qui n'était pas bon, soit l'emplacement qui n'était pas bon. Et parfois, c'est les deux. Donc, euh, c'est euh, un système de développement qui est fantastique, la franchise, mais il faut être très, très prudent des deux côtés de la barrière.
0: Alors, c'est vrai, tu as raison. Je... J'ai démarré mon podcast tout de suite côté franchiseur, mais évidemment le franchisé c'est très important. Euh, et alors en tant que voilà, demain je voudrais euh, je voudrais être franchisé, mais alors comment je choisis ma franchise, vers qui me tourner, vers quoi se tourner
1: Alors aujourd'hui il vaut mieux se tourner vers des concepts qui sont porteurs, ça c'est clair. Est-ce qu'il faut se tourner vers des gros acteurs, ce que j'appelle des gros acteurs ce sont des gros réseaux. Oui, pourquoi pas, pas Je ne crois pas que ce soit une question de taille, c'est plus une question de est-ce que le concept a toujours le vent en poupe Est-ce que le concept est dans l'air du temps Il euh, y a des concepts aujourd'hui qui sont passéistes euh, ou des concepts qui sont ultra-concurrencés. Il faut faire très attention à, à ce que les concepts soient encore dans, dans l'axe, dans le mille et répondent à une réelle demande des consommateurs et puis surtout... Ce que les futurs franchisés recherchent de la part d'un franchiseur aussi, c'est qu'un franchiseur soit en remise en cause permanente, fasse évoluer son concept, parce que la société évolue. On en a parlé à plusieurs reprises. Le rapport avec l'alimentation des Français évolue. Donc on doit faire évoluer son concept. Un concept ne peut plus traverser le temps 30 ans sans qu'on en bouge quoi que ce soit.
0: Alors, pour le franchisé, tu parles de concepts qui sont porteurs et notamment, pourquoi pas, gros acteurs Ça, c'est euh, en fonction de tous les critères que tu as énumérés après. Mais alors, excuse-moi, je rebondis tout de suite. Gros acteurs euh, égale beaucoup d'argent ou pas forcément
1: Ah non, le fait que ça soit un gros réseau n'a rien à voir avec euh, des investissements euh, lourds. Les investissements les, les plus lourds, on les connaît, sont plutôt dans, la, dans les franchises avec euh, restauration, avec service à table. Euh, ça ne veut pas dire que dans la restauration rapide, il n'y a pas des investissements lourds. On les trouve principalement, les investissements lourds, lorsqu'on investit dans des franchises à base de burgers. Pourquoi Parce que le burger a un matériel, nécessite un matériel qui est très très cher. Donc euh, ce sont des investissements relativement lourds. Et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention à l'emplacement parce que c'est selon l'emplacement que je pourrais rentabiliser cet, cet, cet investissement très lourd. Donc il faut faire des projections de chiffre d'affaires sur, sur un emplacement pour voir si je peux rentabiliser cet investissement qui est plus ou moins lourd.
0: Est-ce que euh, tu as parlé également de comment repérer le bon profil Est-ce que tu as des, des petits indices peut-être à nous donner, mais côté franchiseur comme côté franchisé, pour savoir s'il peut y avoir un match
1: Alors c'est une très bonne question que nous posent souvent d'ailleurs les franchiseurs. Euh je ne sais pas quelle est la réponse à ça parce qu'il y a deux possibilités. Soit on prend un franchisé qui est un, un, un sleeping partner, un financier qui ne mettra probablement jamais les pieds dans l'établissement. Soit on prend un restaurateur donc qui est un opérationnel et qui lui sera évidemment tous les jours dans son établissement. Les deux sont possibles mais moi j'aurais tendance à avoir une préférence chez un franchisé qui sera sur le terrain tous les jours. Parce que la réussite d'un concept, la réussite d'un restaurant se passe tous les jours sur le terrain, avec son équipe, avec ses produits et avec ses clients. Ça paraît simple ce que je dis là, mais on ne peut pas réussir un restaurant si on n'est pas tous les jours dans son restaurant. Donc j'aurais tendance à, à choisir, non pas un financier ou un restaurateur, j'aurais tendance à choisir quelqu'un dont on est sûr qu'il sera véritablement sur le terrain tous les jours.
0: En fait, tu es un peu en train de dire qu'il faut, faut être sûr de choisir quelqu'un qui a vraiment envie d'en faire son métier.
1: Exactement. C'est le métier de restaurateur qui est en cause dans ce qu'on est en train de raconter. Le métier de restaurateur ne se passe pas dans un bureau à distance. Le métier de restaurateur se passe tous les jours
0: dans son restaurant. Aujourd'hui, on, on se rend quand même compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'établissements de, de, différents, de cuisines différentes. Est-ce qu'on peut lancer tout et n'importe quoi en franchise. Est-ce que tous les types de cuisine, si le concept est bien pensé au départ, peut se, euh, peut se traduire, peut se développer en franchise
1: Oui, je pense qu'il n'y a, a absolument pas de limite euh, à ce qu'on peut développer en franchise. Euh, il faut surtout, euh, par contre, être euh, basé sur un produit de masse. Ce que j'appelle un produit de masse, c'est des produits qui sont très consommés en France et on les connaît, les produits les plus consommés. Je ne lancerai pas, par exemple, je ne sais pas, euh, je vais te prendre un exemple qui fait rire, euh, une franchise qui vend des quenelles. Pourquoi Parce que les quenelles, on n'en trouve plus sur les cartes. Je ne suis pas persuadé que la masse aime les quenelles, donc ça n'a aucun intérêt. Donc il faut qu'on lance une franchise basée sur un produit que les gens aiment que les gens aiment consommer régulièrement, alors je pense notamment à la pizza, euh, au burger bien entendu, au sandwich, euh, au pokeball plus récemment, enfin bref, il euh, y a tout un tas comme ça de, de, de produits de masse, le tacos est un produit qui devient un produit de masse, mais il y en a plein d'autres, le sushi, etc. Euh, on est obligé effectivement de penser d'abord aux produits quand on veut se lancer dans la
0: franchise. Alors, ce que tu es en train de me dire euh, me fait rebondir tout de suite sur, du coup, est-ce que tu as des exemples à nous donner de franchises qui, euh, qui fonctionnent bien euh, aujourd'hui
1: Alors, je pourrais t'en donner une cinquantaine, mais on, je vais t'en donner que quatre. Tu vas voir qu'ils sont très, très différentes les unes des autres, mais qui sont très, comment je pourrais dire, qui ont des marqueurs forts vis-à-vis -vis du consommateur. Alors, dans le désordre, je citerai la, le réseau Factory Co. C'est un esprit euh, new-yorkais euh, basé sur du bagel, du burger, mais aussi un cheesecake extrêmement gourmand. Ils ont leur propre labo. Ils fabriquent donc pour eux-mêmes. C'est beau, c'est bon et c'est instagramable. Bref, c'est une équation euh, magique. Euh, je pourrais te citer euh, ce qui n'a strictement rien à voir avec le Novik Stadium. Ce sont des, des, des nouveaux qui sont arrivés à Rouen il y a quelques années. C'est un sport bar. Euh, ils, ont, ils travaillent un triptyque très festif, bière, sport et musique. Ce sont des, des gens qui ne euh, sont pas très euh, restauration au sens propre du terme, mais sont plutôt euh, on vient boire des cours, on vient faire la fête, on vient passer un moment, on papote, on partage, etc. Euh, tu as euh, la chaîne britannique « Prête à manger » qui se lancent euh, très récemment, et je crois qu'ils vont commencer d'ailleurs au mois de mars euh, au Salon de la franchise, qui se lancent dans la franchise, alors que ce n'était pas trop leur truc avant. C'est quoi prêt-à-manger C'est de la vente au comptoir premium à base de sandwich frais. Et eux, ils ont un marqueur euh, très très fort, c'est que sur leur mur, il y a marqué « Sandwich frais, fabriqué, sur place, avec amour ». Tu vois, ça paraît un peu euh, ri presque ridicule d'écrire ça, mais je t'assure que les consommateurs sont très sensibles à ça, à condition que ça soit vrai. Je ne parle pas avec amour, je parle de fabriquer sur place. Tu vois, il, faut, il faut être vraiment sincère et dire la vérité aux consommateurs. Et puis une, une dernière que j'aime bien et qu'on et, et qu regarde et qu'on va regarder, c'est Walk to Walk, c'est de la street food asiatique. Alors la street food a, a, le, a le vent en poupe en ce moment, mais la cuisine asiatique est de plus en plus recherchée aujourd'hui par les consommateurs. Et la particularité de Walk to Walk, c'est de fabriquer en direct live devant les clients par des walkers. Et ça, euh, ça rassure le client que ce qu'il commande, eh ben, on me le fait là tout de suite maintenant, rien que pour moi, presque sur mesure. Parce que le walker est capable de te dire, et tu veux que je te rajoute ceci, tu veux que je te rajoute cela. Donc voilà, quatre exemples de franchiseurs qui, à mon sens, font bien leur boulot, qui sont rassurants. Et, mais attention, il y en a plein d'autres. Je ne voudrais pas qu'on polarise sur ces quatre-là, il y en a plein d'autres. Hein, et il faut vraiment que le franchiseur. Euh, fasse correctement son job et fasse évoluer son concept.
0: Je pense que tu seras d'accord avec moi, on peut peut-être aussi leur dire de, que le, le rendez-vous du salon de la franchise, c'est le, le bon moment aussi pour prendre des rendez-vous, aller discuter, voir si en tant que franchisé, on est prêt à se lancer.
1: Oui, alors franchise Expo, au mois de mars, euh, tous les ans, est vraiment le rendez-vous incontournable. Il y a même euh, des gens qui viennent du monde entier à ce salon, qui est quand même un, un des gros salons de la franchise dans le monde. Parce que c'est là où effectivement on peut choisir sa franchise. C'est là aussi où on peut choisir ses franchisés, quand on est franchiseur et qu'on expose. Donc c'est vraiment un rendez-vous incontournable. Et en plus, c'est un rendez-vous euh, dont on s'aperçoit depuis quelques années que la place occupée par les franchiseurs restauration devient de plus en plus importante dans le salon. Parce qu'il n'y a pas que la, la restauration, évidemment, dans ce salon. Et euh, on s'aperçoit que lorsque tu fais un tour dans le salon, dans la restauration, je parle, les tendances de ce qui se passe dans la restauration. C'est très intéressant. Tendances en termes de produits. Et ça, c'est très, très intéressant.
0: Ce salon, ça sera peut-être également l'occasion pour nos auditeurs de, de venir te rencontrer. Est-ce que tu y seras
1: oui, j'ai prévu d'y être. Il y a une conférence qui est en train de, de m'être demandée. Je ne sais pas encore quel jour, mais il y a une conférence qui va être justement sur les grandes tendances, les nouveaux concepts qui émergent et euh, ce qu'attend le consommateur en termes de concepts. Donc ça va être très, très intéressant d'échanger avec les franchiseurs qui seront là, mais aussi des futurs investisseurs parce qu'il y a beaucoup de futurs investisseurs qui viennent là et qui cherchent quel est euh, le commerce sur lequel ils vont miser.
0: Eh bien écoute, merci beaucoup Bernard. Alors peut-être rendez-vous euh, entre le 19 et le 22 mars euh, au, euh, au Salon de la Franchise à Porte de Versailles à Paris. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir, Romy, à bientôt.
0: Merci pour votre écoute. Pour retrouver tous nos podcasts, rendez-vous sur Spotify ou sur Apple Podcasts, le podcast de l'hôtellerie-restauration talents et conseils marketing ou sur notre site l'hôtellerie-restauration.fr à la rubrique vidéo et podcast.